0: Valeu, Thaís. Pois é, como o Thaís falou, muitos comerciantes adotando medidas para evitar aglomerações, mas mesmo assim, muita gente ainda fazendo aglomerações ou participando de aglomerações, inclusive nas agências bancárias. Das mais de 50 vistorias feitas até agora, duas agências bancárias nos bairros de Paripe e Calçada, aqui em Salvador, já foram interditadas pela Prefeitura por desrespeitarem aquelas determinações do decreto municipal para que os bancos instalados na capital baiana organizem filas respeitando uma distância mínima de um metro, um metro e pouco aí entre os clientes, tanto para os que estão em atendimento como para os que estão aguardando do lado de fora. Isso tudo a gente sabe para evitar uma possível infecção do novo coronavírus. A fiscalização também... Continua para setores do comércio com o objetivo de evitar aglomerações nessa fase de pandemia. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Bom dia, secretário, seja bem-vindo. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia a você, a Rodrigo, o Fernando e a todos os queridos ouvintes da nossa rádio Rádio FM.
0: Secretário, antes de mais nada, esclareça para a gente o que está que proibido de fato neste momento em Salvador em relação a aglomerações em espaços públicos por causa dessa pandemia. A gente está sabendo que bancos têm que é, formar filas com distância entre os clientes, a, os centros comerciais esses em, em áreas públicas também, que, que, que evitem as aglomerações. Agora, o que que está proibido de fato nesse momento?
1: Hoje é, o EuMe... prefeito eu, tenho... eu diversas medidas nesse dia 14 de março, né? é uma das principais medidas, a primeira que ele tomou, foi exatamente a evitar a aglomeração. Se você se lembrar, a primeira medida dele foi basicamente fechar ah. Os estádios de futebol. Né? Essa medida tomada no sábado, é, onde nós já tínhamos no domingo o jogo seguinte do Vitória, e daí em diante foi a última, a última partida de futebol. A única. E suspendeu os eventos também. Ele é, já limitou naquele momento os eventos a 700 pessoas. Posteriormente, essa medida foi mais restritiva, ele incorporou o decreto do governador, que trouxe para 50. Então, todo, todo o significado daquela medida inicial do prefeito foi de evitar aglomeração de pessoas, porque essa é a forma mais, mais rápida, mais simples que eles têm para ser transmitido de uma pessoa para outra. o nosso inimigo, Covid-19. Daí em diante, ele foi tomando medidas é, de natureza mais econômica, com o fechamento é, de alguns algumas atividades comerciais né, e ao, 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 ao longo do tempo essas medidas foram evoluindo é, o prefeito sempre de forma muito serena de forma muito equilibrada veio adotando essas medidas de acordo com a efetiva necessidade o então, Salvador hoje não teve é, local ninguém está, o comércio não está fechado como se diz né o prefeito excepcionalizou as atividades econômicas em eh, geral até aquelas que eh, para estabelecimentos que tem área construída de até 200 metros quadrados daí para cima eh, o bloqueio foi quase que total excepcionalizando algumas atividades né, como atividades de supermercado atividades de açougue de padaria, de farmácia ou seja, atividades eh, são essenciais à vida das pessoas. Então, de fato, ele priorizou a essencialidade né, para que mantenha a atividade econômica aberta, o restante ele fechou a exemplo de bares, de restaurantes, shopping centers. Então, são medidas paulatinas, equilibradas né, e que repercutiram positivamente no resultado é, dessa, dessa transmissão do, do coronavírus. O Salvador, ao longo do tempo, vem tendo uma performance muito boa em relação às outras capitais, como também a outros estados, é, baixo nível de contaminação, baixo nível de óbito, em razão dessas medidas é, racionais equilibradas que o Brasil adotando ao longo do tempo.
0: Agora, secretário, a gente observa que ainda há muitos espaços públicos com muita gente circulando, feiras livres, agora, véspera da Sexta-feira Santa, lá no Mercado do Peixe, na Cidade Baixa, muita gente é, circulando tranquilamente. O que que está que que valendo para esses espaços? É apenas uma recomendação para que se evite aglomerações ou as pessoas também podem ser penalizadas, os comerciantes
1: o prefeito não obrigou que as pessoas permaneçam em suas casas. Isso é um processo de elevação do de consciência da própria população. A população está vendo o que está acontecendo, não em Salvador, mas no restante do país, no restante do mundo. Então, é, de fato, o que nós precisamos é a, é, exatamente é da consciência da população, né, para que essas pessoas fiquem em casa, fiquem efetivamente em casa. Ficar em casa é o, é, é o remédio que nós temos para essa doença. Quando eu, eu falo remédio, é apenas uma analogia, porque, de fato, não há ainda solução de cura para o Covid-19. É o que a, a ciência vem, os grandes pesquisadores, os grandes laboratórios, mas nas grandes cérebros no mundo vem estudando a solução para isso. Nós não temos. Então, é muito importante que, as pessoas que estejam no ouvido, no ouvido hoje, eu me valendo da sua audiência, da credibilidade da rádio que ele, que as pessoas que o vírus mata. É importante que as pessoas tenham essa consciência. Então, eu preciso que as pessoas tenham como eu falo eu, nós, porque isso é um ato de amor, eu me protegendo, eu protejo ao próximo, eu protejo o mundo, eu protejo as pessoas no meu entorno é, da contaminação é, do, do Covid-19. Então, precisamos que as, as pessoas tenham essa consciência e que fiquem em casa. Ou se tiver de sair para comprar comida, né, comprar remédio, ou ir ao banco, que existe aglomeração, que fuja de aglomeração, que mantenha a distância das pessoas de pelo menos um metro, na é pedir muita coisa. Então, precisamos, de fato, da ajuda da população nesse momento, que é um momento tão decisivo para a vida de todos nós. Então, eu digo isso para para fechar o raciocínio e dizer a é todos o seguinte: o não proibiu, não pegou, passou a, chave da, passou a chave na casa de cada uma pessoa e não comprou a sua. Não existe isso. Né? É, como existe em outros lugares do mundo. A gente está vendo o exemplo no, no, na Itália, exemplo na França, exemplo é, é, na Alemanha não chegou a esse ponto, mas é, é provável que chegue. A Alemanha está com alto índice de contaminação. É. É, eu tive o exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, do estado do Ceará. Então, a Bahia, de fato, apresentou é uma performance muito boa e é importante que as pessoas se conscientizem mais do que já estão conscientes né, e evitem, de fato, aglomeração. E se tiver de sair, saiu apenas para o necessário, né, que o necessário é exatamente aquilo que o prefeito excepcionalizou né, nas atividades econômicas. É um momento muito decisivo para a vida de todos nós. Esse mês de abril é um mês muito importante. É um mês onde a gente está na curva, né, é, na subida, nessa caminhada, em glória em direção ao piso. Né? Normalmente, a gente coloca as subidas ao montanha como um desafio para nós, como algo muito positivo. Nesse caso, não é. A gente está falando de percentual de contaminação, de quantidade, de volume de pessoas que estão se contaminando. Então, nós queremos chegar logo a esse pico. O pico é exatamente a definição de uma montanha, chegar lá em cima, a gente vai ter um platô né? O pico, no caso, é o limite de contaminação aqui em nossa capital. A gente precisa chegar logo a esse ponto, evitar essa, essa contaminação comunitária e dar tempo para que o poder público se estruture. E quando eu falo poder público, eu falo do município, falo do Estado. Nós estamos juntos, Podemos ser ideologicamente diferentes, mas estamos juntos nessa luta. O governo do Estado, a perfeito, todos estão vendo a forma de o elevado equilíbrio do governador do Estado, vem tendo junto com, com o nosso prefeito em busca da proteção das pessoas. É muito importante que as pessoas se olhem né, e vejam como as pessoas que antes eram adversárias hoje são amigas. É muito importante, amigos no amigos sentido de, de, de convergir em relação ao mesmo objetivo. Secretário, como funciona a questão das sanções das empresas que eventualmente descumprem as medidas restritivas da Prefeitura? Algumas tiveram o alvorá caçado de funcionamento, mas isso é indefinitivo? Como é que funciona? Elas podem voltar a funcionar no futuro? Naturalmente que sim, né, Fernando? É, agora, neste momento, a interdição e a cassação é por tempo indeterminado, né?
0: Então, o que
1: a gente pede é que as pessoas não abram as estabelecimentos comerciais, não abram as suas portas, porque se abrirem, uh, aqueles que estão proibidos, se abrirem, a CEDU vai agir com muito rigor, né? não pode ser diferente e vai caçar, Como já estou, ontem eu assinei diversas caçações, já são mais de 70 caçações e isso é feito de uma forma, eu faço com o coração partido, porque eu sei da repercussão disso do dia a dia da, daquele empresário. Né? E então é importante que eles ele fiquem atentos a essas questões, porque nós não estamos falando apenas de fechar a porta e, posteriormente, vencer aquele, aquele problema que levou a interdição, é, ele abrir. É, por falando da cassação. Significa dizer que é o fim da empresa dele. Para poder voltar à atividade, ele vai ter que, novamente, pegar um pedido de permissão em um termos de viabilidade e localização, é aquele processo de junta comercial você faz. Ou seja, é... é é aquela burocracia que ele vai ter que implementar e depois, de repente, né, é, pela mudança da legislação urbanística do nosso município, aquele local onde ele vai atividade, hoje não poder mais a gente autorizar que ele funcione ali. Secretário, as pessoas que eventualmente descumprem esses donos de estabelecimento, as pessoas físicas, elas têm algum tipo de sanção ou as sanções ainda estão limitadas à personalidade jurídica dessas pessoas? Sim, sim Fernando, estão limitadas à personalidade jurídica das pessoas. Né? Nesse momento não se pensa em, em, em ter nenhum tipo de medida voltada para a pessoa física.
0: Secretário, como é que está se dando essa fiscalização? É uma força-tarefa formada por agentes tanto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo como da Vigilância Sanitária de Salvador. Como é que se dá? É, é, diariamente? Durante que período que tem havido essa fiscalização? E são quantos agentes participando dessa força-tarefa? Já
1: no início foi é, a Não, Era uma força-tarefa composta... Pela SEDU, liderada pela CEDU, é, com o apoio da Guarda Municipal e também da Vigilância Sanitária. Hoje a Vigilância já não participa, já há algum tempo não participa mais dessa força-tarefa. Ficamos a SEDU, é, com mais de 55 profissionais envolvidos nessa operação, como até hoje essa equipe está, não, não tivemos nenhuma baixa nessa equipe, e, e foi daqui a três semanas. A Polícia Militar, nós sentimos a necessidade de fazer incursões em, em regiões é, da nossa cidade, pedindo o apoio da Polícia Militar, o governador cedeu, e a Polícia é nossa parceira nesse processo. né O nosso agradecimento ao secretário Maurício Barbosa, ao coronel Sancho né? o ao coronel Anselmo, ao coronel Esturado, são parceiros mesmo da Prefeitura e nos apoiando, protegendo as nossas equipes, a integridade das ações e a integridade física dos nossos colegas. Isso ficava todo. tivemos um caso de uma pessoa ser conduzida à delegacia de polícia, né, foi em São Caetano, mas só apenas um. Já são mais de 6.400 historias que a Secretaria de Desenvolvimento do já fez, né, com o apoio da polícia. Já são mais de 410 interdições que são dados. É, atual até ontem, né, com mais de 70 captações de alvará. É, então, é um trabalho duro no que a equipe está fazendo e necessário. Hoje a gente já, hoje, é, a posição até ontem, assim, para dar um raio-x para vocês, nós tivemos no início muitos problemas com bares e restaurantes. Hoje, hoje os problemas que nós identificamos na ponta já não são específicos com bares e restaurantes. Mas com boteco, no geral está todo mundo atendendo, e está sendo já durante três dias, foram recorrentes os nossos maiores problemas envolvendo salão de beleza e barbearia, que estão suspensos. Né? Essa atividade de salão de beleza, é importante que diga, está suspensa, né? como também de barbearia. Né? Então, ontem mesmo nós tivemos aproximadamente 32 interdições, é então, uma quantidade que está se refletindo. É como se a gente tivesse chegado também ao pico de interdições. Já é o terceiro ou quarto dia consecutivo que a gente está limitado aí ocasionalmente, circunstancialmente, a 32 interdições. Mas nós estamos fiscalizando a cidade toda. Salvador foi mapeada, Pedro mapeou 10 macro-regiões, e em conjunto com a polícia e com a guarda, a gente faz essas incursões de 55 bairros, mega-bairros, mega macro-regiões da nossa cidade, e aí, para uma, uma semana, um dia que a gente visita cinco, na semana, gente, no dia seguinte, a gente visita outras cinco regiões. O fato é que a cidade está sendo toda vista e fiscalizada pela
0: CEDES. A gente agradece ao secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara, falando aí conosco sobre o esforço da prefeitura para fazer cumprir o decreto que evita, né, que, que, que determina a, a, a não aglomeração de pessoas em locais como academias, casas de espetáculo, teatros, cinemas, escolas, enfim. Tudo que está previsto lá no decreto. Muito obrigado, Sérgio Guanabara. Um bom dia.
1: Bom dia, Zé, bom dia, Fernando, toda a equipe aí da, do, 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 da tarde. Vamos mais um dia de trabalho.
0: Agora, 22 minutos para as 8 horas. A gente lembra, esse papo todo vai estar disponível logo mais nos, nas plataformas nossas no YouTube, no Spotify, iTunes e também no Deezer. 7 e 39 na tarde Fênix.